0: Willkommen, liebe Sportwettenfreunde, zu einem neuen Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video gebe ich dir ein Sportwetten-Tutorial von A bis Z. In diesem Video soll es sechs Schritte geben für bessere Prognosen. Ich habe dir hier wirklich einiges vorbereitet. Ich kann dir das mal zeigen. Zum Beispiel, welche Ligen du auf keinen Fall verwenden solltest und die drei wichtigsten Faktoren für eine Analyse. Ich habe darauf richtig Bock. Ich habe dir das Ganze vorbereitet von A bis Z, dass du quasi das Ganze als Schablone nutzen kannst, dass du bei deiner nächsten Prognose dir dieses Video wieder aufrufen kannst und gucken kannst, okay, habe ich das richtig oder falsch gemacht? Dementsprechend geht das direkt nach dem Intro los und dann starten wir mit Tipp 1. Ich sehe das Ganze so oft, dass wir zum Beispiel eine 2,08-Quote vorgeben bei einem Wetttipp, bei unseren VIP-Tipps und der Kunde spielt dann zum Beispiel, weil er nur einen Buchmacher hat, die Zweierquote an. Dieser Unterschied von 2,00 zu 2,08 mag für viele vielleicht marginal sein oder sehr wenig, sind aber letztendlich 4%. Und jetzt überleg mal, wenn du jeden Tag drei, vier Wetten machst, wo du am Ende des Jahres rauskommst, wenn du immer 4% liegen lässt. Das nur mal als Erinnerung, dass du wirklich dir immer rausschaust, wo ist die beste Quote, bei welchem Buchmacher. Schaut an, dass ihr in der Whitelist, die Buchmacher euch vergleicht quasi, wo die höchste Quote ist und dann habt ihr hier auf jeden Fall keine Quoteneinbüße. Du bekommst in diesem Video ein komplettes Tutorial. Wenn du noch meine Live-Analyse-Strategie möchtest, das würde jetzt den gesamten Rahmen natürlich sprengen. Mach einfach den Daumen hoch und wenn ich sehe, dass viele dazu Lust haben, mache ich dir auch dazu ein Tutorial. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zu Step 2. Als erstes solltet ihr euch eine Sportart festlegen. Ideal dort, wo ihr auch Expertise habt. Die drei besten Sportarten, wo ich die besten Ergebnisse habe und das nicht nur über mehrere Wochen oder Monate, sondern wirklich über Jahre hinweg, sind erstens Fußball, zweitens Tennis und drittens Basketball. Fußball hat drei Wegwerten. Bedeutet, dass es einen Sieger gibt, dass es einen Unentschieden geben kann oder dass es einen Verlierer geben kann. Tennis sind zwei Wegwerten. Hier spielt Spieler A gegen Spieler B und es ist eine Zwei-Weg-Wette. Das gleiche ist bei Basketball, wenn man inklusive der Overtime spielt. Das heißt, es gibt keinen Unentschieden. Viele denken natürlich, Fußball ist jetzt deutlich schwieriger und man hat schlechtere Ergebnisse. Kann ich nicht bestätigen. Wir haben äh, Fußball, wo wir oft Tennis und Basketball deutlich outperformen. Letztendlich nutze ich alle drei Wettarten. Tennis ist mehr ein Turnierwettbewerb. Das heißt... Wo man dort wirklich gute Spiele rausfinden kann, ist am Anfang von einem großen Turnier, am Ende, wo es zum Viertelfinale, Halbfinale oder Finale gibt, ist bei Tennis wenig zu holen, da dort erstens das Turnier schon fortgeschritten ist. Das heißt, dort ist alles eingepreist, wie das Spiel aktuell performt und natürlich, weil es je wichtiger quasi und je mehr das äh, Turnier zu Ende geht, desto medialer äh, ist das Ganze aufgepusht und dementsprechend sind die Quoten auch deutlich schlechter als am Anfang. Fußball hingegen oder auch zum Beispiel Basketball ist ein Ligabetrieb, der das ganze Jahr überläuft. Das heißt, hier habt ihr habt hier viel, viel mehr Auswahl, was schon mal ein Riesenvorteil gegenüber Tennis ist. Und nur weil es eine Zwei-Weg zu einer drei wette ist ist das kein Nachteil. Das Ganze wird wieder mit den Quoten ausgeglichen. Wenn du trotzdem Tennis dir ja mal wirklich eine Top-Strategie und ein Tutorial von A bis Z auch angucken möchtest, wo ich alles erkläre, inklusive auf einer Seite zeige, wie man das Ganze analysiert, verlinke ich dir hier oben mal das Video. Das gibt es auch einfach auf unserem YouTube-Kanal gucken. Da gibt es so viele Videos, die du dir kostenlos reinziehen kannst, wo wir wirklich super wichtige äh, Tipps und Tricks geben. Step 3 sind die Liegen Und Leute, es ist einfach, ich sage es so oft, ich, zuerst einmal sage ich dir, welche Ligen du auf jeden Fall vermeiden solltest, gerade wenn du Anfänger bist. Wir haben an einem Wochenende, ich rede jetzt von einem Standardwochenende, nicht in der Wintersaison, nicht in der Sommerpause, sondern wirklich, äh, wo die meisten Ligen der Welt aufhaben und spielen, haben wir im Schnitt 1300, 1400, 1500 Partien am Tag die weltweit, wo Fußball gespielt wird, wo die Ergebnisse gemessen werden. Natürlich kann man nicht jede Liga anspielen, das ist klar. Aber trotzdem hast du eine Auswahl von hunderten Spielen. Da musst du nicht ausgerechnet die schlechtesten Liga nehmen, die am schwierigsten zu sehen ist. Und genau das werde ich dir in diesem Video auch mitgeben. Und nutze diese Ligen. Ich werde dir einfach mal ein Beispiel geben, welche Liga extrem gut läuft. Ich habe dir in unserem nischenligen video bereits, kannst du auch auf YouTube dir anschauen, gesagt, welche Liga sehr gut läuft. Jetzt gibt es eine Liga, die noch besser ist, wo wir aktuell 100% Trefferquote in diesem Jahr haben. und Wir haben letztendlich jetzt schon äh, aktuell April, das heißt ähm, über einen ordentlichen Zeitraum hinweg. Step 3, die schlechten Ligen. Fangen wir damit an, das, was du bestimmt auf jeden Fall nicht beachten wirst. Das erste, keine Bundesliga. Die Bundesliga oder auch andere Top-Ligen sind so schwierig vorherzusagen. Da haben wir Top-Team gegen Top-Team. Auch wenn der 16. der Bundesliga spielt, ist es immer noch ein Team, welches verdammt gut ist. Letztendlich musst du dir immer schauen, wie sind die Returns. Das heißt, wo hat man zum Beispiel sehr gute Ergebnisse, wo hat man mittelmäßige Ergebnisse, wo hat man eher schlechte Ergebnisse oder wo haben auch die Profis eher schlechtere Ergebnisse. Und die Bundesliga zählt zu den Ligen, da gehören auch ganz viele andere Top-Ligen dazu, wo die Ergebnisse deutlich schlechter sind. Das heißt, die Bundesliga würde ich weglassen. Genau das Gleiche mit der Champions League. Die Champions League ist noch schwieriger zu wenden. Warum? Weil wir hier Teams aus unterschiedlichen Ligen haben. Ich sage immer gerne, Benfica-Lissabon ist jede Saison in der Champions League dabei. Aber Benfica-Lissabon hat eine Liga mit eher sehr schwachen Teams. Wenn die zum Beispiel gegen Chelsea spielen, heißt es überhaupt nichts, dass zum Beispiel Benfica-Lissabon Tabellenerster ist, Chelsea zum Beispiel Tabellenzehnter denn Chelsea hat eine Liga in England, die deutlich, deutlich schwieriger und anspruchsvoller ist als in Portugal, wo teilweise viele mittelklassige und schlechte Teams in der ersten Liga sind. Wenn du wirklich dir in äh, Nischenligen was aneignen möchtest und ähm, da wissen wir jetzt, welche Ligen sind gut, das heißt eher kleineren Ligen sind Nischenligen, nicht Bundesliga, nicht Champions League, sondern eher kleinere Ligen. Auch dazu gibt es ein Video, kannst du dir auf YouTube anschauen, da erkläre ich dir einfach mal gute Ligen. Meine aktuell beste Liga, die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Das haben wir jetzt einfach mal, habe ich dir jetzt hier die Beispiele noch aus unserem VLP-Tipp-Service mitgegeben. Das ist jetzt von, ich glaube, einer Woche ist das ungefähr wo wir wirklich extrem gute Resultate haben. Und das ist die MLS. Diese Saison habe ich schon so viel auf diese MLS gewettet. Das ist die erste amerikanische Liga. Und dort bin ich aktuell bei 100% Trefferquote. Ich habe noch nichts verloren. Im anderen Video, in diesem nischen video habe ich dir auch eine andere Liga noch gesagt, die ebenfalls sehr gut läuft. Da habe ich gerade aktuell ein bisschen weniger Wetten am Laufen. Kommt jetzt aber auch wieder mehr. Was ich dir mit hier sagen möchte, du musst nicht von über 1000 äh, verschiedenen Partien, die es an einem Tag gibt, die auswählen, die am schwierigsten vorherzusehen sind. Mach es dir einfach, nimm erliegen, die leichter äh, zu tippen sind als andere. Meiner Erfahrung nach und ich mache das Ganze seit zig Jahren. Bundesliga, Champions League ist mit am schwierigsten zu tippen. Dementsprechend würde ich gerade, wenn du Anfänger bist, auch wenn du fortgeschritten oder Profi bist Weniger Bundesliga, weniger Champions League, pickt euch da ein, zwei Sachen vielleicht in der Woche raus, das Beste, wenn überhaupt. In der Bundesliga zum Beispiel seit drei Wochen hatte ich insgesamt zwei Wetten gespielt auf der Bundesliga, denn wenn ich was spiele in der Bundesliga, dann schaue ich das auch live und da fällt einfach so viel weg, was vielleicht in der pre match analyse cool war, was aber live dann überhaupt nicht mehr so zustimmt, liegt einfach daran, es sind schwierige Wettbewerbe zum Tippen. Kommen wir zu den Wettarten. Alle Leute, die sagen, ich spiele Tennis, weil Tennis ist eine Zweiweg-Wettart, haben keine Ahnung. Und woran liegt das? Denn es gibt auch beim Fußball Zweiweg-Wettarten. Beispiel über und unter 2,5 Tore heißt, wenn man im Tormarkt unterwegs ist. Aber auch wenn du sagst, auf Siegwetten zu gehen, kann man auch das Unentschieden ausklammern. Und das empfehle ich gerade dir als Anfänger. Lasst euch nichts von Leuten einreden, die sagen, ich spiele zum Beispiel Tennis, weil ich möchte das Unentschieden äh, ausgeklammert haben. Diese Leute haben absolut keine Ahnung. Ich möchte dir eine Wettart empfehlen, die das Unentschieden quasi ausklammert. Das heißt, die Wette Unentschieden ungültig, Asian Handicap 0, je nachdem, was du für einen äh, Buchmacher benutzt. Hier kannst du, und da kommen wir auch gleich zu, wie man eine ähm, Analyse tätigt und vornimmt, kannst du aber trotzdem, selbst wenn du sagst, ich gehe davon aus, dass dieses Team gewinnt, kannst du diese Wette absichern. Das ist eine Absicherungsstrategie, sodass du bei einem Unentschieden das Geld zurückbekommst. In der Regel geht das sehr gut bei Quoten ab 2,0. Das heißt, ab da macht das Ganze Sinn. Die Quote ist natürlich niedriger als für einen Sieg. Dafür nimmst du das Risiko des Unentschiedens raus und hast eine etwas kleinere Quote. Das lohnt sich ab einer Siegquote von 2,0, dass man dieses Wette-Unentschieden ungültig, das Asian Handicap 0, anspielt. Wenn du noch mehr Insights von uns möchtest, Instagram zum Beispiel kannst du Sportwetten University folgen, ansonsten gib einfach mal in Google Sportwetten University ein, auch da findest du ganz, ganz viel, unser Podcast und so weiter und so fort. Bevor wir zur Analyse kommen, möchte ich dir ein bisschen Mut natürlich auch geben. Wie habe ich das Ganze damals vor vielen, vielen Jahren angefangen? Tracken, lernen und verbessern. Das heißt zuerst, track deine Ergebnisse in der Excel-Datei, auf dem Handy oder sonst wo. Verbesser dich, schau erstmal, warum hast du das angespielt im Nachhinein? Was war der Grund, warum diese Wette verloren wurde und was könntest du nächstes Mal besser machen? Das sage ich meinen Kunden, die wir zum Beispiel damals in unserer Strategie immer hatten, auch immer, die haben super Ergebnisse damit erzählt, indem sie einfach diesen Ansatz vom Tracken, Lernen und Verbessern tätigen. Kommen wir zum Step 5 von insgesamt 6 Steps. Jetzt geht es erst richtig los und das sind die wichtigsten Sachen für die Pre-Match-Analyse. Was ist Pre-Match-Analyse? Die Pre-Match-Analyse ist die Analyse, die man vor dem Spiel tätigt. Während des Spiels ist die Live-Analyse. Wir gehen jetzt zur Pre-Match-Analyse, was der wichtigste Faktor quasi ist bei der gesamten Analyse. Und da möchte ich dir drei Punkte geben, die wirklich super, super wichtig sind. Step 1. Der PPG, was ist das? Das ist der Points per Game. Wie viele Punkte hat das Team aus den letzten fünf geholt? Ein Sieg ist drei Punkte, ein Unentschieden ist ein Punkt, eine Niederlage sind null Punkte. Aus den letzten fünf Spielen wird dann das Ganze errechnet. Das heißt, man kann maximal 15 Punkte haben. Das geteilt durch die fünf Spiele heißt ein Maximum von drei Punkten, die man aus den äh, Spielen quasi holen kann. Was ist jetzt hier ein wichtiger Faktor? Schaut dazu, dass ihr bei der PPG-Anzahl für euer Team bei mindestens 2,0 seid. 2,0 von 3 ist der Wert, den das Team mindestens haben sollte, wenn du auf dieses wettest. Hier siehst du zum Beispiel zwei Siege, drei Unentschieden. Bedeutet 9 Punkte hat dieses Team insgesamt geholt. Diese 9 Punkte geteilen wir jetzt einfach durch 5 und dann kommen wir auf einen Faktor von 1,8. Das wäre mir in diesem Fall zu wenig. Ich würde auf mindestens 2,0 kommen wollen. Das heißt, wäre hier ein Sieg mehr anstatt einem Unentschieden, wäre das Ganze sehr interessant für mich. Das nächste ist der H2H. Das heißt, das ist der direkte Vergleich. Es gibt Teams, die zwar sehr viele Punkte holen, also einen guten PPG haben. Allerdings können sie gegen dieses eine Team nicht spielen. Als Beispiel, ich bin aus Hannover. Viele wissen das ja. Hannover gegen Bielefeld. Weiß ich zum Beispiel, ist der... H2H von Hannover gegen Bielefeld verdammt schlecht. Hannover hat die letzten sechs Spiele nicht gegen Bielefeld gewonnen. Das weiß ich einfach aus dem Kopf, weil ich früher die zweite Liga komplett alles analysiert habe und bis heute noch teilweise die ganzen Statistiken im Kopf habe. Hier seht ihr zum Beispiel einen sehr guten, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ich wollte nicht lange suchen, von Ajax gegen Emmen. Das ist ein äh, perfekter, direkter Vergleich. Wichtig ist von den letzten Zwei Jahren schaue ich mir das Ganze nur an. Wenn von den letzten zwei Jahren zum Beispiel vier Aufeinandertreffen waren, drei wurden gewonnen, eins unentschieden, ist das Ganze perfekt. Der letzte Punkt bei der Pre-Match-Analyse, das sind jetzt drei Faktoren von mehreren. Ich kann natürlich nicht alles sagen, aber die wichtigsten Sachen wollte ich dir gerne mitgeben, ist der detaillierte Home-and-Away-Check. Das heißt, wenn du ein gutes Team hast, was einen guten PPG hat, was wir gerade eben gelernt haben, heißt das nicht, dass man auf dieses Team wetten sollte. Denn du musst gucken, wo holt dieses Team die Punkte? Holt dieses Team die Punkte zu Hause oder auswärts? Es gibt Teams, die sind sehr gut zu Hause, das habe ich immer sehr gerne, und auswärts sind sie nicht ganz so gut. Ja? Das heißt, äh, sie haben einen guten PPG zu Hause oder einen sehr guten PPG zu Hause und nur einen mittelmäßigen PPG auswärts. Das ist mir relativ egal, wenn sie zu Hause spielen, wie sie dann äh, die letzten Spiele äh, gewonnen haben oder verloren haben bei einem Auswärtsspiel. Da schaue ich mir nur an, wie haben sie zu Hause gespielt. Das gleiche macht ihr natürlich auch beim Gegner. Und detailliert quasi, dass ihr einmal für zu Hause euch äh, die ganze Sache anschaut und einmal, wie der Gegner auswärts gespielt hat. Wenn du das Ganze auch für Step 6, für die Live-Analyse, das Ganze ist jetzt einfach zu groß, das Video geht schon über 10 Minuten. Wenn du das Ganze für die Live-Analyse auch sehen möchtest, lass ein Like da, dann weiß ich Bescheid, dass du dazu Bock hast. Wenn du jetzt noch mehr erfahren willst, schau dir für Tennis einmal dieses Video an, such das auf unserem YouTube-Kanal oder gib diesen Titel einfach in YouTube ein oder für die Ligen, das würde ich dir, wenn du mit Fußball weiter fortfahren willst, auf jeden Fall empfehlen. Schau nach diesem Video. Für mehr Insights folg uns. Hier kriegst du dann noch tägliche Einblicke. Das heißt auf YouTube quasi die Strategien etc. Und auf Instagram die ganzen täglichen Abläufe. Folg uns da auch gerne. Liebe Grüße und lass uns ein Like da.